0: Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Y ahora hay un, nuevo, un tercer integrante acá en Videosagas. Ah, empezaste al toque. Pensé y que, sí. Pensé que íbamos a hacer background. Ahora lo vamos a hacer, pero bueno, bueno. tenemos un tercer integrante ahora en Videosagas Podcast. En, que el, es en el estudio. En el estudio David Robert Jones. A ver, tres cosas. Hoy vamos a hablar de Stardust. De la película... Que no conoce nadie, vamos a traerle que... Sí, 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 no, 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 no. por suerte pasó desapercibido. Eh, estamos en el estudio David Robert Jones, como siempre, y ahora también tenemos eh, la mascota oficial de videosagas, que se llama Siggy. y es este perrito que está durmiendo ahora acá al lado mío. Después vamos a subir fotos en las redes. Eh, un perrito muy lindo, es una cosa hermosa. Sí, es un cachorrito. Es un cachorrito Muy hermoso mal. que se llama Sigi porque, para que ustedes después lo vean, lo vamos a subir. Tiene los ojitos bicolores. Tiene un ojo celeste y un ojo marroncito. El fan de Bowie que menos aprovechaba. Pero fue instantáneo. ¿eh? Mirá que no, no lo busqué. No no es que dije, busco perro con ojos <risa> de dos colores. No, eh, lo vi y dije, tiene que ser ese. Y nada, y ahora sí está aquí en nuestras vidas. Eh, han sido días complicados porque hay que adaptarse a la vida de de ser padre de una mascota la mascota también se tiene que adaptar a eso así que nada, bueno días de poco dormir es la primera mascota que tengo en mi vida ni siquiera es mía, bueno <risa> eh, yo la única mascota que tuve eran peces y se morían todo el tiempo y ni siquiera les podía poner nombre porque eran todos iguales sí aparte lo, la, los peces son como nada, como un adorno o sea, lo único que tienes que hacer es acordarte de darles de comer y nada más se, se morían todo el tiempo, era muy aburrido esta sería la segunda mascota que tengo yo Porque hemos tenido un perro antes de que vos nacieras Llamado Gal eh, Galo Un dalmata era eh, Muy lindo, nos duró poco igual Porque lo tuvimos mientras era cachorrito Después cuando creció Se lo tuvimos que dar a un familiar Porque bueno, ya se estaba haciendo demasiado grande Para el departamento donde vivíamos Así que, nada, sí Es el primer, la primera mascota Con adopción responsable Que estamos teniendo aquí mm. Y estamos muy felices Estamos muy felices de tenerlo aquí. No así estamos felices de tener que hablar de esta película. De esta tercera película que corresponde a este gran especial que estamos haciendo de biopics. De películas correspondientes a estrellas de rock. Eh, así que nada, tenemos que hablar de Stardust. ¿Es este el episodio que más hemos pospuesto en la historia de este podcast? Eh, no sé si... O sea, sí pero no. Hemos pospuesto muchos episodios. Pero creo que este fue... Eh, el que conscientemente lo o inconscientemente en realidad porque medio que estábamos posponiendo ver la película o sea no queríamos terminar de ver este esa película sí a ver hoy vamos a grabar hoy, hoy qué hoy es martes hoy es martes hoy, sí eh, hoy vamos a grabar la eh, eh, siendo grabar... que siendo que el episodio de Elton salió hace ya dos semanas bueno la idea era que saliera la semana siguiente claro eh, íbamos a grabar en la semana de la semana pasada yo te dije, creo que el martes o el miércoles Che, bueno, ahí veo la peli de la noche, no sé qué Mañana grabamos No, en realidad la íbamos a grabar el lunes de la semana pasada La íbamos a ver el fin de semana Y no la vimos, y ahí empezamos Bueno, me estoy, me estoy empezando a acordarte entonces veces que ya, <risa> ya me olvido de veces que pospusimos antes Pasa que sí, lo pospusimos tantas veces Que ya no nos acordamos cuántas veces <risa> Bueno, me acuerdo que yo te dije, bueno, mañana grabamos No sé qué, y vos me dijiste, no, pará y, Tipo, yo la iba a ver, a las, como hago siempre A las 11 y la iba a terminar a las 8 de la mañana y, Pero vos me dijiste, no, yo ya yo laburo, estoy viejo, no sé qué, no llego a verla. Todo esto sin tener mascota todavía. Claro. O sea, ahora se va Pre. a hacer más imposible todavía. Pre, sí, sí. sí. Eh, y después el, el miércoles lo mismo, me dijiste para el jueves, después pues no sé qué pasó, y dijimos el, el fin de semana. El sábado yo no puedo porque doy matemática. Íbamos a grabar sí o sí el domingo, y adoptaste así. Sí, Y es como que yo me quedé pagando ¿viste? dije, Y vamos bueno. a grabar el domingo a la tarde. Sí. Porque yo el domingo quería dormir, no me quería levantar temprano para, para grabar. Así que dijimos, bueno, grabamos el domingo a la tarde. ¿Qué pasa? El domingo tipo 3 cae la noticia es de emoción si, de sí. Es como si de repente me hubiese dicho, mi novia está embarazada y tuvo tu, tu el hijo ahora. Claro, así sí, de sí. repente. ¿viste? Es como, <ríe> la, pero la puta madre. Pasa que aparte tuvimos que salir corriendo. Digamos que no fue una adopción que estábamos planeando o no. sea si bien hacía rato teníamos ganas de tener un, un perrito fue medio medio decidiéndolo ahí no. en el mismo día así que nada lo adoptamos tuvimos que llegar a casa y tuvimos que salir a comprar cosas para el perro porque claro, tenía sí, que sí. comprar ropa, y ropa. <risa> ropa para el perro. Eh, no seas comida. Que, no seas esa gente que le pone la ropa a los perros. Ah, sí, lo vamos a disfrazar después. <risa> para el próximo invierno. Así que, bueno, pero ahora sí llegó la este momento que tanto hemos puesto. Así que vamos a tener que hablar de Stardust. Sí. esta película del año 2020. Que no es una biopic. Va, dependiendo, ¿no? Porque en realidad es una película que está basada en un hecho puntual en la vida o en la carrera de David Bowie. No es algo que eh, trasciende durante toda su vida o toda su carrera o casi todo como pasa en Bohemian Rhapsody o en Rocketman, ¿no? Pero sigue contando como biopic. Sí, bueno, pero digo, a diferencia de las otras dos, esta eh, se basa únicamente en un tiempo y espacio concreto en la carrera de Bowie que sería la transición de de Man Who Sold the World a Sí, Stardust, ¿no? Ese periodo entre el 71 72, más o menos, sí, ¿no? Sí, 70 al 71. Claro. En realidad la película te muestra desde el 71 al 72. ¿Es así realmente o.? Eh, no, en realidad toma lugar en el 70. Si sí, The Man Who Sold the World salió en el 70. ¿Sí? ¿No es del 71? No, del Pero 70, cuando arranca la. El 71 la... es Honkidori. Ah, ok. Está bien. No, claro, entonces. Claro, sí, Stardust no es. La predecesora de, de, de Man Who Sold the World. O sea, está en el medio Hanky Dory. Singo, sing, signo de pregunta, ¿qué? ¿Cómo? <risa> ¿Repetime la pregunta? O sea, la discografía de Bowie. Sí. Tenés The Man Who Sold the World y el siguiente no es Sigue Stardust. No, está Hanky Dory es en el Hanky medio. Hanky Dory. Ok. Hanky Dory. Porque todo esto eh, no, no, no lo muestra la, la película. O sea, la sí, película te, en un te muestra, sí. claro, que. Eh, como que el disco siguiente a The Man Who Sold The World es y está. sí está. si ningunean uno de los mejores discos de toda la historia y pasan a la papot Como pasó con Bohemian Rhapsody, ¿no? Sí. Bueno, ahí se saltearon todos los discos buenos de la historia y pasaron a Hot Space. Bueno, pero justamente... A, sí, a, diferencia, a, a diferencia de Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody cuenta como 15 años de historia de Queen. Acá sí. te está basando en 2, 3 años. Igual acá tenemos, tenemos bastante para pegar. Por todos lados. Sí, a ver... Para empezar, hoy, hoy voy a hacer cuneo para empezar la película eh, es una película que no está autorizada por la familia y la firma o la marca Bowie, así que ya por empezar la película no cuenta con la música ya, ya empezamos Bowie. mal o sea, o sea, es rarísimo ver una biopic de una estrella de rock donde no puedes usar su música, yo para ese punto pregunto ¿para quién es esta película? ¿Para quién carajos esta... Ya empezaba. Sí, es raro. También así le fue, ¿no? Sí, es, es una película que pasó totalmente no. desapercibida. Recaudó mundialmente 9.000 dólares, una cosa así. No habían sido... Creo que recaudó 9.000 dólares. O 6.000 dólares. No, no, era, 9, nos habíamos fijado, era una película que su presupuesto era de 5 millones de dólares. Mm. Y sí, había... Recaudado. Que es literalmente el nada. Sí, es... no, no, es un fracaso de No paga ni el, el salario de un actor menor. Bueno, esto pasa cuando. Sí, cuando te cagas en todo. Claro. Así te va. Hijos de puta. <risa> Pero yo digo, ¿no? En serio, el director de esta película, ¿quién mierda es? No, digo? digamos que la, la producción en sí no, no, no cuenta con gente demasiado, demasiado conocida, ¿no? El director es Gabriel Ranch que si ves la, los, los trabajos que hizo no tiene nada conocido. Después, eh, de, de todos los actores, creo que el único que conozco Gina es Malone. A Jenna Malone, que es la que hace Angie Bowie, y Mark Maron, no es un comediante. No, a mí me suena de nombre. No lo conozco. Yo. Pero cuando vi su filmografía, digamos, tiene bastantes películas. Mm. Eh, incluso trabajó en Joker, mira. Es el, el asistente de Robert De Niro. En el, en el programa de TV. ¿Es el mismo? Sí. ¿En serio? Sí. No parece para nada. Así que... Era la vieja, viste. <risa> esta película, ya cuando se anunció, pues esta película creo que se había anunciado en 2019, que había salido una imagen oficial sí. que, que te mostraba a... Era vergonzoso. A Johnny Flynn eh, sentado como en una... De, como en estas cantinas, ¿viste? Que es, no, 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 es un, específicamente un, una escena de la película. El diner. Eso. Eh, y está luqueado, digamos, como Bowie en esa época y ya nos hacía un poquito ruido, ¿no? ¿Y cuántos años tiene el flaco? Johnny Flynn. Sí. Eh, hay que tener en cuenta que está haciendo un Bowie de... Sí, de veintipico 20... años. Veintitrés, veinticuatro años. 20, en, el, en, el, en el 77 tendría 30 menos 7, tendría 23 años Bowie. En este, por en eso, esta época. Johnny Flynn, 39 años. Déjame de joder, se, y se nota. Y es se bastante... le nota, sí, 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 se le nota que está bastante baqueteado para ser una persona de, de 20 y pico de años. No solo una persona de 20 y pico de años, un, el personaje andrógino por andonomasia. Claro, o sea, dale. <risa> Tengo que confesar... A ver, perdón, a ver, si me decís qué está haciendo de Bowie desde el 70 hasta el 95, ponele. Bueno, qué sé yo. Vaya, claro. pase, pero... Está haciendo en, cuando tiene 23 años, dale. Además vos lo ves y es tipo Bowie en esa época, es, es una mujer. Claro. Mira, se despertó sí. Hola. A partir de ahora van a empezar a escuchar... Bueno, por suerte todavía no ladra. Sí, sí Pero quiere. van a poder escuchar el no, no Voy a bajar del sillón. A ver, quizás quiere hacer pipí o cacá. Así que bueno, vamos a tener que estar pendientes de lo que hace. Se fue a comer. Mientras tanto, eh, seguimos aquí. Esto no va a ser editado porque es parte de la vida cotidiana. ¿En qué estábamos? ¿En Johnny Flynn? Sí, es un señor viejo y feo y no tiene nada que ver con Bowie. A mí me causó mucha gracia que, primero, el rol de Bowie en esta película... Prácticamente la de un tarado, ¿no? Perdón, pero sí, este, este es el... Hasta ahora todo, todo lo, todos quedan como tarados. Sí, como sí, unos sí. boludos, como unos hijos de puta. Dale, bueno. Elton John no tanto, pero también estuvo elton John detrás. Y es como que... O sea, de última se siente más perídico Y es como más una estrella de rock que era adicto a la cosa. Y tenía, tenía los problemas con su sexualidad y todo eso. Y es mucho más real. Pero hasta ahora... Freddie Mercury es un pelotudo. Un forro. Y Bowie es un imbécil. Sí, sí, sí. Esta película hace verlo como, como un... eso, un tarado. Ah, perdón, pero Roy... Este tipo de personajes que no pueden usar el nombre, no, pero se alguien, basa es en... es alguien real. Ah, es alguien real. Sí, pero... Digo, pero tan y... importante en la vida de Bowie no. fue como para que sea el, el coequiper de Bowie o sea, en esa película. O sea, es, como, es como si me haces una película... bueno, a ver. Es como si me haces una película de Bowie en el 77 en Berlín y me lo pones a... Y Pop, que ahí sí tiene sentido porque era como... No, de hecho en la película también aparece Tony Visconti. ¿Sí? Aparece Tony de Fries. Es, que es... El, el representante de Mercury Records. No, el que la, está en Londres. El de Mercury Records es este muchacho, Roy Oberman. Pero el otro... Tony de Fries era el representante de Bowie en, en Inglaterra. Bueno, pero acá en los créditos de la película figura como Tony Visconti. ¿Sí? Sí. Bueno, la pusieron mal, era Tony de Fries. Bueno. Pero digo, justamente Tony Visconti es una persona mucho más relevante sí, en sí. la vida y en la carrera de Bowie que este Roy Overman. No sé no sé ni quién es. Igual tampoco... Uh, mira, se meó, se meó, sí. Está haciendo pipí. Bueno, a ver que no pince. No pisó. Esquivó, por suerte. Así que... Vení. Vení, hermoso. Hola, papá. Bueno, vamos a tratar de tenerlo acá. Sin que moleste. Sin que se me No, no, por suerte no, 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 no te mea encima. Siempre mea en el piso. Pero está bastante tranquilito. Bien. Así que vamos a seguir hablando y, bueno, y descalificando Roy, esta película. Roy Overman, ¿quién carajo es? ¿Por qué es tan importante de repente? Sí, no, no, no lo sabemos. Pero volviendo al tema de, de, de Bowie en la película, eh, digamos que, sí, te lo muestra bastante tonto. ¿no? Sí, sí, además tiene esta cosa de, ay, quiero ser una estrella, no sé qué. Sí, 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 con esos aires de, de diva. Sí. Y me causó mucha gracia también que dentro de los 5 millones de, de dólares de presupuesto de esta película, tuvieron solo presupuesto para un solo vestido. <risa> Viste que Bowie siempre usa el mismo vestido en todas las escenas. Sí, tiene tres vestuarios diferentes. Sí, sí, pero el vestido es siempre el mismo, que es el que emula, digamos, el de la tapa de, sí. de Man World. Pero. Nada, es raro. Y el personaje de Gina Malone haciendo de Angie. No sé bien la historia. No, no, está bien. Mirá que Angie, de Angie... Pero era así de problemática. No, Angie... Está bien. No es, no es santa de la devoción de ningún fan de Bowie. Pero también no era así. Era... O sea, esta cosa... Es... Pero es vergonzoso. Eh, eh, Bohemian Rhapsody es una película homofóbica y esta película es súper misógina. Porque <risas> la mujer es... Claro, ¿no? Vos sos un boludo, que no sé qué, que tenemos que ser rey y reina juntos. Que no sé qué, que siempre lo que trata como el orto. Y yo tengo entendido que Angie, más allá de lo que que sea después, en esta época, era como súper, como se dice, supportive. Era muy... que lo, lo, lo alentaba. Claro, y sí, sí. Era como... o sea, y acá es una forra de mierda. Esta Angie es la Angie de la canción de los Rolling, ¿no? No, que yo sepa nada. No. Yo tengo entendido que la canción de los Rolling está basada en Angie Bowie, que... Esta época era donde ya se empezaban a conocer Bowie con Mick Jagger ah. Pero pero sí, tengo entendido eso Y es la madre de... Eh, ¿Cómo se llama el hijo? De Bowie Di, eh, Dylan S. Que es el director de cine Sí va Yo lo conozco como Zoe Zoe en esa época, Zoe Bowie Ah, mira Y después estaba... Era era Dylan Jones Era, era con D Creo que sí En, en Twitter era Moon Made Man <risa> Así que, eh, volviendo al tema de, de, de que esta película no puede utilizar la música de Bowie. Usan temas que Bowie hacía covers en su época. Sí, pero. Es igual, muy mal, Además, muy el dragón canta como el orto, canta como el ojete. <risas> ¿Podemos hablar de Johnny Flynn? ¿Otra vez querés? No, ¿querés hablemos pegarle? bien, hablemos bien. ¿Querés hay... pegarle en el piso? Dale. Sí, hay que recagarlo a trompadas. Es vergonzoso, es todo vergonzoso, ya los manerismos, la voz, la voz. Sí, no, la voz no tiene mucho, mucho que o ver. sea, además, ¡ah! es muy vergonzoso, Se, le dijeron, el, el chabón en la silla de director lo dijo, ¡Aca como voy! El tipo dijo, ¿eh? es un idiota. Haciendo unos histrionismos medio raros. Ay, además la cara, todo, ¿no? es muy malo. Hay. Ciertas partes de la caracterización que para mí están bien. Para mí no. De la caracterización, digo, eh, físicamente, ¿no? Eh, el, el pelo largo de esa. que Bowie tenía en esa época. Ese tipo de cosas. Después. El resto sí. Es. Nada. No, es, no. es muy malo. Ah, Otra cosa que. En medio que también hablábamos en Bohemian Rhapsody, le sigo agarrando de los pelos esa película. <risa> Ahora eh. agarramos de los pelos a las dos películas <risa> y le hacemos chocar las el cabezas. Rocket, Rocketman está ahí tomando la chocolatada sí, ranking, sí, sí. ¿viste? no pasa nada. Está al costado mirando cómo se, cómo <risa> se pelean las otras dos. claro A ver quién era peor. Bueno, que también lo hablábamos en Bohemian Rhapsody, que me parecía de muy mal gusto toda la cosa con, con el padre, ¿viste? De que. Esta cosa falsa, que nunca pasó inchequeable de que Freddy le decía, no, yo soy gay, papá, no sé qué. Sí. Acá está toda la cosa con el hermano esquizofrénico que me parece de un mal gusto. Sí, es, eh, digamos, como es otra eh, línea argumental de la película, que es todo este tema de, eh, de la, la enfermedad de esquizofrenia que estaba dentro de la familia, ¿no? Dentro sí. de la familia que eso es real. de Bowie, que eso es real, de hecho, la enfermedad del hermano es real también y que también le ha afectado a Bowie todo el, el, el tema este de la relación con el hermano pero sí, es medio golpe bajo en la película ni siquiera golpe bajo, ya te digo, me parece de malo sí, mal directamente porque sí, es sí. como, flaco, la hicieron sin el consentimiento de la familia se entiende por qué la hicieron sin consentimiento Sí, a ver, <risa> o sea, dale man igual creo que vos en, en ese momento cuando salió la novedad de que se iba a estrenar esta película creo que me habías dicho que, que la familia estaba en contra de hacer película eh, biográfica de porque el mismo bowie estaba en contra de ser ah, de sí ok. Mismo. o sea ya desde ese punto vos buscás en internet lo que sea y siempre te sale a pesar de que bowie hizo muchas actuaciones en roles de películas no sé qué nunca quiso que sea una peli de su propia persona pero sí va a haber documentales un bueno, documental es otra cosa eh, está esa es su propia persona y ah, claro pues, sí, no obviamente estamos hablando de un documental con eh, Material inédito y, y, y no, pero que muestra la vida real de él. Mm. Eh, ahora, eh, en unos días, eh, si no me equivoco, en dos semanas, diez días, se estrena Munash Daydream. Eran dos semanas la semana pasada cuando íbamos a grabar, ahora, es una semana. ahora son diez días. Se estrena este documental que sí va a hablar de, de la vida y la carrera de Bowie. Es una película que es. Yo no sabía que estaba anunciada hasta este año. Es que lo anunciaron este año igual. O sea, por eso, lo habrán anunciado hace. no más unos meses. Eh, con tráiler, con todo. Mm. Y, y la verdad tiene una pinta. Sí, yo veía las. Había partes grabadas del Solar Tour 2 del sí. 78. Que estaba en 4K, ¿viste? Y yo dije, yo voy a llorar como un hijo de puta. Con claro, esto". Aparte, aparte de eso, tiene. Se nota que hay mucho metraje que está remasterizado y bien remasterizado. O sea, sí, hay sí. cosas. Cosas que se ven. Eh, muy bien, como si estuviesen casi filmadas actualmente. Así que eh, no me quiero adelantar, pero. ¿Vamos a hacer un episodio? Como para cerrar bien. ¿Un Sí. Eh. Puede ser. No, medio tramposo igual. Pero. Chicos. Que, eh, para, para cerrar bien. Está eh, bien que nosotros siempre intentamos ser democráticos, pero este podcast <ríe> es nuestro y hacemos lo que queremos, si ¿no? ¿no? Hagan su propio partido y van en las elecciones. Exacto, hagan su propio podcast y hablen de lo que se les canta el ojete. Igual. También digo yo, para cerrar bien este especial, porque estoy seguro que la peli de Elvis también es una poronga. ¡No! Para mí... ¡Cállese! Yo estoy seguro, man. No, pero estás hablando de el, desde el desconocimiento. Eh, ya, ya No, no, no. Ya no, la no, vamos no. a ver, ya la vamos a ver. Vamos a hablar Además, de... Ya pasamos de... Ya pasamos de verla en el cine y ahora la vamos a ver en Cuevana, ya está. No, no, ya está en HBO Max. ¿Ah, sí? Se estrenó el viernes pasado. Ah, sí que no le iban a estrenar. Sí, sí, se tendría que haber estrenado hace ya un tiempo... Pero ahora por suerte la sacaron Pensé que el Troglodita Saslav no iba a dejar que se estrene Es que habían dicho eso, pero al final Si bien no se estrenó Después de los 45 días sí. Como se supone que iba a ser Ya, ya se estrenó el viernes ah, pasado Así la podemos ver de forma legal La podemos ver en forma legal Mira. en HBO Max Y yo creo que Moulash Daydream Si bien estamos haciendo un poquito De trampa, porque no es una película Es un documental es también para limpiar un poco el nombre de una persona que tanto amamos, que es Bowie. Sí. Porque esta película. Si te, realmente tenemos que hablar de Bowie con esta película. Y es un poco lastimoso hablar de, de él, ¿no? Por eso anunciamos también el especial de Bowie en el que vamos a hablar de The Man Who Felt to Earth. Just a Labyrinth. Labyrinth. Y esa que. Eh, Happy M Merry Christmas, Mr. Lawrence. No sé qué mierda. Esa. Y, y Absolute Beginners. Absolute Beginners. Bueno, sí, eso, eso ya lo íbamos a hacer, pero sí, lo vamos a anunciar y en algún momento lo vamos a lo hacer. Lo vamos a hacer en algún momento, no el próximo porque ya fue. No, 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 pero sí, sí. <risa> Mucha música, chicos. Es más, hasta podríamos hablar de Zoolander. Bueno, ese ya es. <risa> es un cameo hermoso. Sí, es un muy buen cameo. Bueno, volviendo a la película porque ya nos descarrilamos. Ya querés terminar y yo te voy a agarrar. A no, 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 es que, no, no es que quiero terminar, es que realmente me, me, me da bronca tener que hablar de esta película. Bueno, vamos ¿Igual? a. A ver, nosotros mismos nos autoflagelamos. Sabiendo que la película <risa> iba a ser una mierda, dijimos, sí. vamos a verla y vamos a grabar un episodio. Así terminamos, ¿no? Bueno, posponiendo este, este posponiendo especial, el episodio y este no especial, queriendo ver la película. Este especial fue tu idea, igual. Sí, obvio. No, me hago cargo, me hago cargo. Yo me estaba escabullendo, si ¿sí? vos me agarraste de atrás de la, la remera. <risa> Pero en realidad, todo este especial, un poquito creo que era para también llegar a. Un porque creo que ese documental va a ser muy bueno y te voy a tener ganas. Yo ganas. voy a llorar, voy a llorar. De vamos, sí, sí, vamos a llorar. Yo igual acá lloré, pero mal. Lloré, lloré de, de, de la, 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 la lágrima de sangre. Igual yo te dije el otro día, esta peli logró su cometido, porque terminé la película, saqué Cuevana. Y me puse a escuchar The Man Who Sold the World. ¿Viste? Hizo lo que para mucha gente hizo Bohemian Rhapsody. Que claro. es escuchar más, más Queen. Bueno, vos fuiste y escuchaste el disco que no se puede escuchar en la película. <risa> eh, bueno, igual volviendo a la película. Te agarro de vuelta. No, ah, sí, sí, sí. <risa> por favor. Eh, esta peli... Viste que yo tengo esta cosa de que las pelis las, las paro y tengo que ir 80 veces a hacer otra cosa para... Sí, no estoy a favor de ese tipo de visionado de películas, pero tengo que admitir yo que Yo tampoco, pero hay pelis con las que me tengo paso Tengo que admitir que con esta película la vi en dos partes eh, la primera vez la empecé a ver como hasta los 40 minutos más o menos, después la segunda vez dije, bueno, me la pongo a ver desde el principio error <risa> porque eh, ya llegando a la hora y media de la película, hora y 20 ya casi no le estaba prestando atención es más, creo que hay cosas que me perdí. Es que, sabes, yo te iba a decir eso, bueno, yo las pelis, yo las pelis que me gustan, las veo, así de una, y después pelis como Batman, Batman y Roin, Mojimian Rhapsody, eh, las de Halloween esos Rob Zombie, las, las tengo que pausar y me tengo que tomar un cafecito, tengo que ir al baño. <risa> y con esta peli me pasó que la, la, la. habré visto hasta la media hora, una cosa así, la sacé y me fue a mí. la vi al día siguiente, <risa> directamente. Yo la vi dos días distintos. De hecho, la, el, el segundo visionado ya fue con con Siggy en casa. Mm. Entonces, como te digo, ya llegó un momento que ya no le podía prestar atención a la película. Me di... Consciente e inconscientemente. Me di cuenta yo también de que ¿no? en un punto están. Bueno, igual toda la película, ¿no? Están Roy Overman y Bowie en el coche. Sí, es como una, sí. una road movie. Ay. <risa> y me di cuenta de que no la, no la estaba pausando tanto. Pero porque al mismo tiempo ya estaba como disociando, ¿viste? Es como que claro. estaba con los ojos ahí. La, 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 Estaba diciendo, ay, cuando se termina esto. <risa> Pero es todo muy, muy lastimero. Esto... Yo creo que el momento en el que me perdí, que quizás vos me puedes orientar un poco, es la no transición creas, ¿eh? No creas, ¿eh? <risa> Es la transición entre el Bowie de The Man Who Sold The World al Bowie de si es No hay transición. <risa> ah, o sea que no es que me lo perdí, es que no hay. Es que está Bowie que... De... Porque yo me perdí más o menos en esa escena donde está Bowie con el piano y habla con Angie. Es, li es literalmente eso. Está Angie cagándolo puteadas a Bowie, y Bowie diciéndole, bueno, chupala. Y de repente es 1972 y tiene el pelo rojo. Tiene esa peluca horrible. Claro, que está casi a punto de salir al escenario. Sí. Qué vergüenza todo, loco. Encima... Esa peluca de mierda. Es muy feo tener que ver esa escena donde Sea Stardust sale sí. al escenario. Y que cante cualquier cosa que no sea... Sí, canta canción Una que, canción de Sea Stardust. De pin-ups. Claro. De pin-ups. La concha de tu madre. <risa> hijos de puta que son. ¿Qué estaba cantando? Wish you... Eh... Wishy Wood estaba cantando. Creo que sí. Come back, baby, hay Wishy sí, sí. Wood. hijos de mil putas. <ríe> Además, después tienen el afán de que en la, el coso de, de eh, las postcréditos. Va, las postcréditos, en los créditos. Le ponen a Bowie cantando My Death. Como en el Hammer Methodeon del 73. Sí. Hijos de puta. <ríe> Yo a ese punto dije, bueno, chupala. Y la saqué.
1: Pero Case pará, God, no te, te ponen a Bowie.
0: Eh, Rocketman con I'm Still Standing y, sí. y Bohemian Rhapsody con... sí, Parecido, digamos, a un metraje que realmente existe. Pero yo veo esto y digo, ¿para quién carajos esta película? Para los fans de Bowie, ya que saben, que no Bowie nunca quiso una peli, que esta peli está hecha sin el consentimiento y no tiene la música, no es para los fans de Bowie. Es para los fans casuales de Bowie y no sé. No, la verdad que la película pasó tan desaparecida que, pues, la verdad... Literalmente es para nadie. Es una basura. Yo le digo, tipo, el, el tipo, ¿qué, ¿qué mierda tenía en la cabeza? Porque tipo... ¿qué, qué, ¿Vos querés hacer esto? ¿Es una producción canadiense, puede ser? No sé de qué mierda es, pero no tiene... tiene es toda esta cosa independiente, ¿viste? Que tiene 800 logos al sí, principio Sí, sí, sí. Cuando entra... Cuando, cuando uno cuando, cuando empieza la película te tira 7, 8 placas de productoras. Creo que hay alguna que tiene que ver con una productora de Canadá. Pero tiene todo muy pinta de, de algo que ya no se usa más, que es la TV Movie. Esas películas que se hacían para la TV, que de hecho, películas, sí, tiene esa cosa muy, sí. películas de estrellas de rock eh, hechas para la TV, hechas por, no sé, por la BBC o esas cosas. Hay un montón. Porque está, de hecho, yo una vez me acuerdo haber visto una que, que cuenta la historia de, de Paul McCartney y Linda McCartney. Creo que se te quiere bajar. ¿Sí? A ver. A veces es ese? para hacer pipí sí, o por popó. Eso te aviso por la vida. ¿Quieres salir? Pues si quieres salir, capaz ah, quiere hacer caca. Está mirando a la ventana. No, ahí está. No. Haces su jugarreta de siempre. Está bien. ¿Decías que veías una peli de McCartney y Linda? No, que hay. Hay varias películas así de TV movies. Y ahora sí. Uh. El tortazo. Para, cortemos un zoom. Bueno, ahora sí, volviendo a la programación habitual, después de tener que levantar nos pegaron en el, el aire... Nos pegaron en la antena. <ríe> nos pegaron en la caca. Bueno, Así que, bueno. eh, no sé en qué estábamos. Estábamos hablando de este sigue Stardust pedorro. Ah, de esta simulación del concierto, digamos, sí, de Sig sí. Stardust. No, mirá, es igual que... Chupar. Ah, y estábamos hablando de las eh, TV Movies que se sí, hacían de... Que te dije que había visto la de Paul McCartney la de Linda McCartney. Hay algunas también de John Lennon, de la vida con Yoko Ono. Recuerdo una también de Boy George. Eh, en esa Pero era algo muy de los 80-90. Eso ya no se usa más. Eh, ya quedó como un producto viejo. Y acá, aparte, se nota que es eh, como un producto de mala calidad. Sí. La verdad es que tampoco hay mucho de qué hablar. Estaba pensando. Estaba pensando, ¿no? Ahora. Pero tampoco hablamos tanto de la peli. Y es que tampoco hay mucho para hablar de la película. No, porque... es Bowie va a América con este señor. Van en auto. Sí, se pelean. Se Bowie pelean, es un tarado. Bowie es un forro. Hace, tal... hace de mimo cuando le hacen... Sí, que caiga como un pelotudo. <risa> cuando <risa> le hacen entrevistas. Eh, después también está lo del hermano. Que ya te dije que me parece recontra re mal gusto. Me parece muy malo. Y después bueno, ah, nada, el momento de Sigue Tardas y es como... No, que de hecho, si bien vos la película la querés hacer para demostrar justamente esa, ese cambio de facetas que tenía Bowie, ¿no? En esas épocas, eh, no te lo muestra. Porque como, no. como vos me decís, o sea, no es que yo me perdí una escena en el medio porque no le estaba prestando atención a la película. Es que no la hay. Entonces, ese cambio de, de, de fase entre Sigue Tardas y, y lo que era antes... Eh, no, no, no no queda bien retratado. O sea, te muestran que la idea de Sigue Stardust... Vino de todo este tour en América... Que lo vio ahí Pop... Y a Lou Reed Y que el tipo este le mencionaba... Que eso es verdad también... Pero es como... Queda muy desdibujado. Todo. Aparte de todo me parece que se termina como reduciendo... A esa frase que le dice... Este Roy Overman... Eh, cuando están conversando en el balcón... Que le dice... Si no puedes ser vos... Tenés que ser otro, algo así le hice Sí, una pelota, eso sí. <risa> o sea, lo redujeron a lo más básico. Eh, a, a esa conversación que es y además, muy mala. Otra cosa, está el momento de sigue Tardas que ya sigue Tardas me aparece Roy Oberman detrás de disco. ¡Ah! Sabía que lo conseguí. Y es como, ¿quién <risa> carajo sos? No, no soy. tipo, sin desmerecerlo al señor. Que... Todo bien, ¿no? Pero. ¿por, ¿Por qué tenés tanta importancia en esta película? Qué vergüenza todo creo que puteé más con Bohemian Rhapsody pero estoy mucho más enojado con esto igual acá no me sale, no, estoy indignado más que... es que acá ya sabíamos que todo iba a salir mal Sí, claro, con, claro, con Bohemian Rhapsody esperaba dije bueno, qué pasa, estaba buena me claro. encontré con un una basofia <risas> la peor basofia entre las basofias Acá ya sabía que iba a ser una mierda y fue efectivamente una mierda y es basura y no le gusta a nadie y es una porquería porque lo hicieron sin el consentimiento de nadie y son todos unos forros de mierda y no entiendo nada. O sea, igual se puede hacer películas eh, sin consentimiento porque recuerdo haber visto una película que tiene que ver con Elvis, eh, justamente. De bueno, bueno, eh, quien vamos a hablar en, la, en el próximo episodio. Pero hay una película que se llama Elvis y Nixon o Nixon y Elvis. Que también eh, es una película que no tiene música de Elvis... Porque sé que tampoco tienen el consentimiento con, con, para haberla hecho... Pero tampoco te hace tanto ruido... Porque el, el hecho que... Eh, en los acontecimientos que muestra la película... No tienen que ver tanto con la música... Tienen que ver con algo más político... Bueno, Entonces... Que esté o no la música de Elvis... No te cambia tanto... En, en cambio acá sí... Porque pero, acá te está mostrando un hecho en la vida de la carrera... Y de dos discos muy particulares de Bowie Pero además me decís esto Y yo pienso, por un lado Elvis nunca dijo, ya nunca quiero que sea una Película de mi persona No, bueno, pero después la familia puede decidir O no, qué mostrar o qué no Aparte de esta película que yo digo Tenía, ya se nota Que tenía otro presupuesto porque Los que trabajan, Elvis eh, Michael Shannon mm. Y Nixon es el el, el abusador este, como se llama? El de House of Cards. Y, y Space Qué bien, Space O sea, tenía otro tipo de producción la película. Pero acá mostrar una, una... Hacer una película de un hecho, de un acontecimiento donde la música es algo primordial y hacerlo sin eso y digamos que te cambia bastante. Y la verdad que sí. No sé. No sé qué más decir. <risa> no, es que mucho más para decir no tenemos. No, 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 no se puede rescatar demasiado de esta película. No. Sí decir que es una buena excusa para hablar de Mona Schleider. Sí, <risa> es verdad. Es verdad. Para, realmente, para que realmente sepamos lo, lo, lo bueno que fue la carrera de Bowie. Y ahí yo creo que, que va a estar bien, eh, bien expresado todo. Qué feo que me pareció. Esa ya para esa parte ya me llevé la, la mano a la cara y dije, no, esto no. Esto es otra cosa. <risa> que es cuando ya está así estardas. Primero, la, la, la peluca de mierda esa que le pusieron, que es un espando. Sí, el escogillón rojo ese sí. que tiene. <risa> Y después cuando, cuando panea la cámara y están los Spider From Mars. Sí. Dije, pero esto. <risa> <risa> Dios mío. Porque además no se entiende nada. Está como. Angie era la vestuadita de Bowie en esa época Creo que sí Me parece que sí, pero... No sé, o sea, como que... Parece que no, no hicieron el top of the pops Claro Y es como que de repente estamos tocando en el Hammersmith Odium del 72 Andás a ver Claro Bueno, es como Bohemian Rhapsody, ¿no? Que están... <risa> pero no se entiende nada, es un espanto Además todas las caras de los chabones Yo dije, ¿Quién es este? ¿Qué está haciendo acá? ¿Por qué está haciendo de Mickey Ronson? Literal agarraron a, a Juan Carlos, no sé quién, de, de la calle y le dijeron: Che, vení, vas a ser de Mickey Ronson. Aparte, ¿no? realmente se ven todos viejos. Sí. O sea, <risa> se supone que en el setenta y pico todos ellos tenían 20 y pico de años. Claro. Y acá se ven todo, parece una banda de viejos. Sí, tal cual. Qué vergonzoso. Pueden hacer de Teen Machine, más o menos. Claro, sí así que bueno, creo que hasta aquí hemos llegado en este episodio donde la verdad no hay mucho más para rescatar de esa película Es probablemente el, eh, es probablemente el episodio más disperso que hemos hecho porque no se puede hablar de nada de esta película sí, y quizás también por la llegada de, sí que en este momento está durmiendo, ha hizo la caca así al que... margen, al margen de sí pero, no, aparte se lo van a tener que bancar porque a partir de ahora va a estar siempre <risa> pero, sí creo que el, el, el... El hecho este de, de habernos forzado a hablar de esta película dio este tipo de frutos. Sí, a veces da buenos episodios hablar de peli de mierda. Pero hay un punto que pasa de ser una peli de mierda a ser otra cosa. <risa> ya, hay, ya hay una línea que se cruza que es demasiado. Y acá es como que ya directamente no se puede hablar de nada. Más allá de la indignación que podamos tener, es como... Mirá qué peluca fea que tiene. <risa> sí. Pero bueno, por suerte a la película le fue mal. Sí. Así Muy que, mal, así que no van a volver a hacer algo así, queremos creer. <risa> o vamos a ir a quemar, vamos a ir a quemar la casa de Johnny Flynn para que esto no vuelva a pasar. <risa> así que bueno, en el próximo episodio ya vamos a hablar de Elvis, que es un poco la que va a terminar con todo el recorrido de este tipo de, de biopics. Si bien más adelante podemos llegar a hacer alguno que otro yo creo que, eh, que Elvis va, va a estar bueno yo no quiero volver a ver una biopic en mi vida bueno, para, la pro, para el próximo episodio <risa> la vas a tener que ver y ya podemos confirmar entonces que vamos a hacer un episodio de Moonash Daydream. sí creo que también confirmo <risa> con este especial que el, el biopic me debe parecer de la, las creaciones más de las basofias el, más grandes el género de Hollywood de cine más. Sí. <risa> me parece de las basofias más grandes de Hollywood <risa> es un choreo a mano armada y hacen todo mal Quedan todos parados como unos forros siempre. Menos Brian May, que es. No, tengo que. Tengo que ir a cuidar a los pibes, a los Freddy. Mira, de todos los especiales que hemos hecho hasta ahora, las únicas películas que hemos hablado en, en tiempo real, digamos, al momento del estreno, fue sí. Halloween Kills, de Batman. Y Munash Daydream se puede decir que, que también va a estar. Sí. Si bien Elvis. Elvis más o menos. Más o menos, ya porque pasó... ya se estrenó hace mes y medio, dos meses. Así que. Pero para Munash Daydream llegamos justo para, para el momento del estreno. Claro. Así que. ¿Ya sacaste entradas? No, pero las vamos a sacar muy pronto. Dale que yo me pongo en arroyosito. Sí, y todo recae en mí. Así que. Yo no tengo tarjeta de crédito, <risas> por eso. <risas> así que. Hasta aquí hemos llegado en este especial. De Stardust, de esta película que nunca quisimos, nunca quisimos, no, nunca deberíamos haber visto. Ya para el próximo episodio esperamos reponernos de este mal sabor. Y que esperamos salga mucho más pronto. Esperemos. <risas> sí, eh, yo creo que no lo vamos a posponer tanto, así que calculo que llegamos para verla para el fin de semana, grabar el fin de semana y que mm. salga la semana que viene. Si bien el podcast no tiene tiempo, no tiene espacio, bueno. Va a salir más pronto de lo que... Salió este. Que salió este y fueron saliendo los otros. Tampoco nos atrasamos tanto. O sea, están saliendo creo que con dos semanas... Entre episodio y episodio. Pero bueno, nos encantaría hacerlo más seguido. Pero pasan cosas, ¿no? No, no, el tema es que... Parimos, obviamente, parimos obviamente animales. Cuando, cuando, cuando lo posponemos tanto y tantas veces... Es como que se siente que... Ay, ya pasó muchísimo tiempo. Y pasó capaz cinco días. Aparte, chicos, ya dijimos... Eh, esto lo hacemos por gusto, no nos pagan, eh, no hay cafecito, no hay nada, así que... Me deberían haber pagado por ver esta película. Sí, la verdad que sí. Alguien me debería haber pagado vale. <risa> el, ah. hecho, el hecho de que esto lo hagamos por amor al, al, al arte... A... <risa> ya es... A veces sale mal. A veces sale muy mal. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado en este episodio. Volveremos, espero, muy pronto. Ya consigue un poco más asentado en esta casa porque apenas hace tres días que está acá así que calculo que ya no nos va a agarrar des desprevenidos eh, <risa> haciendo caca en medio del episodio o sí. sí o sí o puede que seguir pasando porque todavía no puede salir a la calle así que Mientras pero pero el, acá, chiste, el chiste de el, los problemas técnicos lo dejamos en este episodio. Porque hacían en todos los episodios, viste, está, está el chaval lavando los platos escuchando el IPC. Pero la puta madre, otra vez. Así que con Sigue escondido acá, decimos que Stardust es una bota. Es una mierda. Es la caca que hizo sí Ni siquiera. Esa es más digna. Esa está con consentimiento. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Y, rau, rau, no eh, por favor, no vuelvas a hacer eso nunca más <ríe> Me levanto, me saco el micrófono y... Hasta siempre A través del podcast Through so confident, I'll go his way Whistle to him, and the passing time But that